0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Konstantin und ich übernehmen hier wieder ähm, den Podcast und sprechen über das Podcast-Business. Äh, wir sind von Podcast bei OMR und ja, erzählen euch die wichtigsten Entwicklungen aus dem Podcast-Business. Es, es ist bereits Pod Talk Nummer 15. Und ja, wir haben wieder einige fette News dabei. Spotify hat schon wieder gut was äh, rausgehauen in den letzten vier Wochen. Wirklich beeindruckend. Wir sprechen natürlich noch mal kurz über... Ähm, eine deutsche Podcast-Entwicklung sozusagen. Und danach gibt es noch ein kleines Interview mit Nils Bokelberg, was wir hier direkt rangehängt haben, über eine ganz spannende Adaption einer amerikanischen Produktion ins Deutsche. Konstantin, du legst direkt los mit dem... Ja, mit dem Spotify-News.
1: Genau, also unser sozusagen monatliches Spotify-Update, was wir hier im Podtalk ja jetzt wirklich schon fast etabliert haben. Das lohnt sich mittlerweile in dieser Kolumne ja schon, weil bei Spotify einfach so viel passiert. Ähm, wir haben uns auch tatsächlich überlegt, um das direkt vorwegzunehmen, gegen Ende des Jahres mal so eine kleine Übersicht zu erstellen über die ganzen Spotify-Updates, die es so gegeben hat im Jahr. Also welche Akquisitionen äh, sind passiert, welche äh, großen Produktionen sind dazugekommen, aber auch... Ähm, ja, was, ist insgesamt, ähm, was hat Spotify insgesamt verändert am Podcast-Markt mit, mit ähm, äh, ihren verschiedenen mh, Investitionen? Das äh, wollen wir dann euch alles einmal zusammenfassen. Darauf könnt ihr euch wahrscheinlich dann schon freuen, äh, was da alles passiert ist. Aber natürlich jetzt erstmal alles zu seiner Zeit, denn ähm, auch im Monat Juni ist wieder einiges passiert bei Spotify. Äh, Im Prinzip sind es drei einzelne Neuigkeiten, die ich euch kurz vortragen möchte, ähm, Spotify hat ähm, nach dem Joe Rogan Deal, in dem wir ja von dem wir ja letzte Woche äh, letzten Monat, sorry, äh, berichtet haben, ähm, ein im Prinzip nächstes prominentes Gesicht für exklusive Podcast Inhalte verpflichtet und zwar ist das Kim Kardashian, die wird wahrscheinlich jeder von euch kennen, ihres Zeichens Influencer, Superstar und ähm, sie begibt sich jetzt äh, bei Spotify im Podcast thematisch auf ganz neues Terrain, nämlich äh, spricht sie zusammen mit einer ähm, ja, etwas weniger bekannten ähm Fernsehproduzentin äh, Lori Rothschild heißt die, über das Thema Strafjustiz. Also nicht unbedingt jetzt etwas, was man direkt von Kim Kardashian vermuten würde, aber sicher spannend. Ähm, es soll in dem Podcast um die Analyse eines Mordes gehen, jetzt ähm, in dieser ersten äh, Staffel oder in dem Aufschlag. Ähm, und ähm, in die, bei diesem Mord, äh, da, soll eben, da ist ein Mann äh, des dreifachen Mordes beschuldigt und ähm, beharrt seither auf seine Unschuld. Das heißt, es wird äh, das Ganze nochmal aufgerollt. Ähm, sicher ein spannendes Projekt inhaltlich, können wir da gar nicht noch mehr zu sagen, weil es auch noch nicht live ist, aber wir werden natürlich darüber berichten, wenn es soweit ist. Ähm, dieser Kardashian-Deal ist nach dem Joe Rogan-Deal, über den wir ähm, letzte, letzten Monat geschrieben haben, eigentlich im Prinzip der nächste so inhaltliche Coup, könnte man sagen. Und wieder einmal natürlich auch ein Push für die Spotify-Aktie, ähm, die der geht es ja im Moment eh ganz gut, ähm, die ist um knapp 8% in die Höhe geschossen, nachdem das verkündet wurde mit Kim Kardashian. Also ganz sicher in den nächsten Podtalk-Ausgaben wird es bestimmt weitere ähnliche News geben. Ähm, und dann schon direkt zum zweiten Spotify-Update. Denn nicht nur ähm, Kim Kardashian hat verstanden, dass es bei Spotify offenbar was zu holen gibt. Denn es können sich jetzt auch alle Comic-Fans freuen. Äh, Warner Brothers und äh, DC äh, starten zusammen eine Reihe von Podcast-Produktionen in Kooperation mit Spotify. Das ist sicherlich auch ein wirklich großer Coup. Die bekannten Charaktere aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen DC-Welt werden in originären Produktionen äh, in verschiedenen Storytelling-Formaten dann auftauchen auf der Plattform und natürlich exklusiv auf Spotify auch verfügbar sein. Äh, oder nur auf Spotify verfügbar sein. Ähm, daran ist vor allem besonders, dass dieser Deal ja im Prinzip das gesamte Eigentum des DC-Universums äh, umfasst, ähm, zu dem ja unter anderem Superman, Wonder Woman, Batman, Joker und so weiter gehören. Also das ist wirklich eine Riesenwelt, die sich äh, Spotify da öffnet. Ähm, zum Deal selbst wurden da leider keine Summen genannt. Aber falls ihr euch natürlich fragt, wie es der Spotify-Aktie äh, ergangen ist, lautet die Antwort logischerweise nach oben. Ähm, also Good Times für alle Spotify-Anleger. Ähm, abseits der neuen Inhalte hat Spotify ganz nebenbei ein App-Feature gelauncht, was ähm, auch uns Vermarkt dann natürlich äh, zugutekommt, aber auch ähm, Werbetreibenden in den Podcasts. Es ermöglicht den Nutzern, ja, im Prinzip Sponsoren von einzelnen Episoden direkt in der Beschreibung der jeweiligen Folge zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt die Spotify-App öffne, meinen Lieblingspodcast öffne, auf die Episodenansicht gehe, dann sehe ich in so einer kleinen Kachel, wer ist da eigentlich Sponsor und habe da direkt auch den Promocode oder den Link ähm, hinterlegt. Und so müssen sich die Hörer sozusagen keine Sorgen mehr machen, dass sie da irgendwelche wertvollen Hinweise von nativen ähm, Podcast-Integrationen verpassen. Oder natürlich nicht nur nativen, sondern auch ähm, allen anderen Spots. Also ähm, ganz spannend, was die da geplant haben. Im deutschen Markt ähm, ist das Ganze jetzt schon gestartet. Ähm, wahrscheinlich könnt ihr es schon jetzt in eurer Spotify-App sehen. Wenn nicht, dann wird das wahrscheinlich ähm, nach und nach ausgerollt. Äh, das Spotify Original Herrengedeck hat das gerade gestartet im deutschen Markt. Das Feature, das sollte also, ja... Zeitnah auch für weitere Publisher verfügbar sein und da freuen wir uns natürlich schon drauf, denn wie ihr wisst ähm, machen wir das bei Podstars auch und ähm, das werden wir auf jeden Fall für euch äh, ausprobieren und dann für euch darüber berichten. So viel zum Spotify-Update, das ist ja eine ganze Menge für einen Monat, würde ich mal sagen. Aber auch auf dem deutschen Markt ähm, hat sich relativ viel getan. Äh, ja. Vincent, was hast du damit gebracht?
0: Eine Sache noch kurz zu Spotify: wieso? Ja. Wir sind ja kein Börsenpodcast, wieso sprechen wir die ganze Zeit über den Börsenwert? <lacht> das stimmt. Aber es ist natürlich so, da ist einfach mehr Geld da, ne? wenn äh, das Börsenkurs so steigt, kann, äh, gibt es Spotify die Möglichkeiten auch noch wieder in andere Formate, in andere Dinge zu investieren. Ja. Ne, das nochmal kurz so zum, zum Abschluss äh, von Spotify und genau Konstantin, wie du sagst, äh, Joko und Klaas machen nun gemeinsame Sache mit dem Berliner äh, ja, Podcast Startup Studio Bummens. Äh, das ist eine sehr interessante Kombination. Joko Winterscheid und Klaas haben ja die Produktionsfirma Florida Entertainment und die sind jetzt auch Gesellschafter von Studio Bummens. Wer die Firma noch nicht kennt, ähm, solltet die eigentlich, wenn ihr euch im, im Podcast äh, Markt auf dem deutschen Markt auskennen wollt. Ähm, die wird von Konstantin Seidenstücker geführt und ist vor allem für Produktion bekannt wie Baywatch Berlin und ähm, haben so als Vorbild Gimlet Media das ja amerikanische Pendant, mittlerweile auch schon seit äh, ja, über ein Jahr von Spotify gekauft, aber bekannt für sehr, sehr hochwertige Produktion. Das äh, erfolgt bereits bei Studio Women's auch diese sehr, sehr hochwertigen Produktion aber das soll auch noch weiter ausgebaut werden in Richtung äh, Storytelling-Formate etc. Haben damit ähm, mit diesem mit dieser Gesellschafter- Update, haben sie auch nochmal bekannt gegeben, dass sie eine Finanzierungsrunde ähm, ja abgeschlossen haben im Mai. Erst ja, ist sicherlich nicht einfach, dass zu der jetzigen Zeit, eine Finanzierungsrunde zu bekommen, also Stichwort Corona. Ähm, wie hoch diese Finanzierungsrunde ist, wissen wir leider noch nicht. Falls es da irgendwann mal eine öffentliche Mitteilung zu gibt, würden wir es hier, äh, hier natürlich verkünden. Aber ähm, generell denken wir sehr, sehr gute News für den deutschen Podcastmarkt und ja, finden da die Kombination äh, sehr, sehr spannend und die bisher geleistete Arbeit einfach sehr, sehr gut. Und ja, damit kommen wir schon zum letzten Teil. Und zwar hatte ich nämlich das das Glück, mit dem Podcast-Regisseur Nils Bokelberg ein Interview zu führen. Dabei geht, um das, geht es um das Format Susi. Das ist eigentlich ein Gimlet Original namens Sandra, was jetzt für den deutschen Markt adaptiert ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach direkt rein in das Interview. Genug der Vorrede sozusagen und ja, viel Spaß mit dem Interview.
2: Susi ist ähm, also in diesem Podcast namens Susi geht es um ein Gerät, das Susi heißt. Ähm, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie so ein wie so ein Sprachassistenten, wie es sie ja heute auch äh, mehrfach gibt. Aber die Besonderheit bei Susi ist, dass man ihr jede Frage stellen kann, die einem irgendwie unter den Fingern unter den Fingernägeln brennt und sie kann alles beantworten zu jedem Fachgebiet, alles Mögliche, jede Frage, die man hat. Dafür ist Susi da, um den Leuten zu helfen. Und in unserem Podcast Susi stellt sich dann heraus, dass dahinter kein äh, super kompliziert programmierter Algorithmus äh, steckt, sondern mhm. dass am Ende von Susi äh, auch Menschen sitzen, ein großes Callcenter äh, mit Leuten, die sozusagen jeder ihr Fachgebiet haben und die dafür sorgen, dass dass Susi diese Antworten geben kann und ähm, wir begleiten Sarah, eine Frau, die gerade anfängt als Susi zu arbeiten in dieser es hat fast so was dystopisches in diesem Callcenter mhm. und ähm, die weiß nicht so richtig, wie sie das machen soll und dann probiert sie ein bisschen was aus und gerät in extrem komplizierte Verstrickungen, sodass man ja. am Ende denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll die denn da im Leben wieder rauskommen? Und äh, davon handelt, davon handelt unser Podcast Susi. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall spannend. Und es ist ja eigentlich ein, ein Gimlet Original, also Gimlet ja die große und bekannte Podcast-Produktion, genau. die von Spotify gekauft wurde, ähm wie unterscheidet sich jetzt die deutsche Version äh, von der englischen Version abgesehen von der Sprache und was war das so, für, welche Herausforderungen war da auch für dich als Drehbuchautor mit verbunden, das, das Konzept sozusagen umzuschreiben oder zu adaptieren?
2: Ja. Also erstmal, ich habe mir ich hab mir das Original angehört, das, das englische Originalfilm Gimlet und habe es total geliebt. Da spricht zum Beispiel Kristen Wiig mit und Ethan Hawke und so, also auch geile Stimmen, mhm. die das ganz toll gemacht haben und es ist wirklich extrem spannend und ich wollte natürlich diesen diesen Sog beibehalten, diese Aufregung beibehalten, die das hat. Man musste aber natürlich dann für eine deutsche Adaption, ich wollte es ja jetzt nicht einfach nur übersetzen und weiterhin in Amerika spielen lassen, sondern ich wollte schon, dass das jetzt hier spielt und hier stattfindet, irgendwie bei uns vor der Haustür ja. und deswegen habe ich mich da rangesetzt und versucht, in der Übersetzung vor allem ähm, sozusagen deutsche Eigenheiten mitzudenken und mitzubeachten und mit einzubauen, also auch was Örtlichkeiten betrifft, aber auch wie Deutsche halt auf gewisse Sachen reagieren oder was sie sagen oder so. Und ähm, das war einerseits sehr spannend, aber es war dann auch wirklich irgendwann so, ich hatte diese Bücher, die auch wirklich brillant geschrieben sind mhm. und dann war es sehr, war es eine sehr homogene Arbeit, das zu übersetzen, ähm, weil ich irgendwann mit diesem Stoff echt so verschmolzen bin und dann am Ende auch gar nicht mehr wusste, also vor allem als es aufgenommen haben als ich ich gehört habe, wusste ich an vielen Stellen noch nicht mehr, habe ich das jetzt da reingeschrieben oder war das schon vorher drin oder so? Keine okay. Ahnung, also Hauptsache es funktioniert ja. so. Und äh, und das zeugt ja davon, was sie für ein extrem starkes Buch geschrieben haben, ähm, ja. dass mir das äh, dass mir das so leicht fiel im Grunde genommen und ich da so ja. sehr mich, mich drin verlieren konnte. Und was die Produktion betrifft, da ist es natürlich, äh, da war es super aufregend, weil wir ähm, so krasse Stimmen bekommen haben. Ja. Also äh, Bastian Pastewka, äh, Martina Hill, Almila Bakacic, das sind alles, ähm, das sind extrem tolle Schauspieler, extrem tolle Stimmen, Alexander Scheer auch ähm, äh, das, und auch in, bis in die Nebenrollen hin, wirklich hochkarätig besetzt und die alle so einen Spaß hatten. Wir saßen im Studio und die haben alle so, die sind alle so geil abgegangen und haben mhm. alle so dermaßen äh, Lust auf dieses Projekt gehabt und so einen Spaß an der Geschichte auch gehabt. Ähm, da war das für mich als Regisseur dann äh, in dieser Funktion natürlich super ja. easy im Grunde genommen, das ja. äh, zusammenzufügen. Das war echt super.
0: Kann man das mit so einer kleinen Filmproduktion vergleichen oder wie viele Leute sind im Endeffekt daran beteiligt äh, jetzt noch gewesen neben, neben dir und Maria oder Pool Artist an sich natürlich
2: also ich glaube ja also im Grunde genommen ist es so ist es so eine vom von der Teamstärke her äh, braucht man Gott sei Dank nicht ganz so viele Leute wie beim Film mhm. aber äh, wir hatten halt wir haben mit We are Producers zusammengearbeitet im Studio die quasi die technische Seite dann übernommen haben dann äh, Pool Artists war natürlich komplett involviert weil es auch darum ging die Talents äh, sozusagen anzusprechen und Verträge auszuhandeln und so weiter und so fort. Und dann hatten wir quasi noch die Studio-Crew, das waren äh, Micha von We Are Producers und ich mhm. und, ähm, und äh, ja, und dann waren äh, manchmal noch Pool-Artist-Leute dabei, um einfach auch die Gäste zu betreuen und ähm, Dadurch war das immer sehr klein gehalten und fast so eine intime Atmosphäre, ja. die aber super funktioniert hat, weil wir natürlich auch immer mal wieder darauf geachtet haben, dass wir es zeitlich auch schaffen, Schauspieler zusammenspielen und sprechen zu lassen. Ja. Und ja, okay. das hat tatsächlich dann auch ein bisschen was ja. so in der Dynamik ausgemacht. Ja. Also Sebastian und Amila zum Beispiel haben, glaube ich, alle ihre Szenen zusammen gemacht. Und das ist natürlich, ja. das funktioniert natürlich super. Ja, ist ja glaube ich auch so
0: das erste Mal, dass man in einem Podcast in Deutschland so viele bekannte Stimmen hat ne? und äh, bei so einer Art von Produktion würde ich jetzt, wäre jetzt jedenfalls so um meine Einschätzung, ne?
2: Ja, also mir ist auf jeden Fall keine andere Produktion bekannt, ja. die so, die so ein unglaublich tolles Cast ja. hat wie wir. Ähm, das muss ich ganz uneigennützig sagen. Ja. Und, äh, aber es war auch wirklich schon, ich meine, diese Produktion war echt was Besonderes. Und das war auch für uns, also für Pool Artists und für mich, war es das erste Mal, so eine Riesenproduktion zu stemmen ja. und äh, mit so vielen auch bekannten Leuten. Und dann weiß man nie, wie sind die drauf und so, aber. Das war echt eine extrem tolle Arbeit. Wir haben Martina Hill, die spricht ja Susi, die spricht dieses dieses Gerät. Mhm. Die haben wir mit als erstes, ich glaube sogar als allererstes aufgenommen. Und und als die fertig war, das waren irgendwie zwei Studiotage, waren wir alle so, wow, weil die so krass diese, diese Computerstimme einfach so nachgemacht ja. hat. Die hat sich das richtig drauf geschafft und hat da ewig geübt zu Hause und ist dann ins Studio gekommen und hat uns da diese, diese Stimme hingelegt, wo wir alle gedacht ja. haben, hä, wie macht die das? Wieso, wieso klingt die wie so ein, wie so ein Sprachcomputer? Ja. Und äh, da ab, ich glaube, ab dem das war quasi der erste Moment, ab da war irgendwie schon relativ klar, oh, das wird, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja gab es
0: da eigentlich so Best Cases, an denen du dich orientieren konntest? Weil letztes Jahr gab es ja dieses äh, Dr. Tod bzw. Dr. Death von, von Wondery, was ja nach Deutschland gekommen ist als, äh, als übersetztes Format und auch in viele andere Länder. Und ja. Sandra wird jetzt ja auch nicht nur in Deutschland laufen, ja auch noch in anderen Ländern. Ähm, ich fand jetzt diese Dr. Ja. Dr. Tod-Geschichte allerdings nicht so... 100% gelungen. Also es war jetzt auch nicht nicht ja. schlecht so und es birgt ja auch gewisse Herausforderungen, ja, ja. aber ähm, ich ja, als ich äh, mich jetzt so, mir die Susi Geschichte angeguckt habe, dachte ich mir so, woran hat sich Nils jetzt daran orientiert, weil es gab jetzt gibt jetzt für mich noch nicht so den richtigen Best Case, oder?
2: Ja, Nee, also würde mir auch nicht einfallen, ehrlich gesagt. Ich versuche mich natürlich quasi an, ich habe ja Regie studiert an der filmschule und ich habe das quasi das Ganze sehr filmisch gedacht. Ich habe an Serien gedacht, ich habe an Filme gedacht. Ich habe so überlegt, was ist die Besonderheit? Wie kann ich die so rauskehren? Und habe da jetzt für Podcasts kein wirkliches ja, Vorbild gehabt oder ja. kein äh, nichts, woran ich mich so ein bisschen hätte orientieren können oder so, was aber natürlich auch den besonderen Reiz irgendwie ausgemacht hat, dass ja. man einfach, also weil das ist ja eigentlich das Spannendste, gerade an dem Medium Podcast, ja. dass es da jetzt noch so viele Möglichkeiten gibt, Sachen zu machen, die eben noch keiner so gemacht hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber macht das ja auch nicht immer äh, unbedingt einfacher, ne? Also, ja, das sind selber einmal... Komplett Nö, das, ja. aber, das, aber das ist ja, aber
2: das, <lacht> wenn es einfach wäre, dann äh, müssten wir es ja nicht machen. Ja, das, das
0: stimmt. <lacht> Ähm, sag mal, kannst du was dazu sagen, wie teuer so eine Umsetzung ungefähr ist, wenn man so ein vorhandenes Drehbuch in, in Deutschland umsetzen möchte mit den ganzen Stimmen auch etc. und der, der
2: aufwendigen äh, Audioproduktion auch? Also ich glaube, dass jede Produktion auf der Welt glücklich ist, dass ich keinen Einblick in die Finanzen habe äh, oder da was zu kamellen ja. habe oder so, weil das wäre eine Katastrophe. Also da kann ich wirklich, äh, da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Das ist okay. so, da, ich ja. weiß es gar nicht. Also ich könnte da auch nichts bestimmen oder, oder sonst was. Das wäre, ja. äh, das ist besser für alle so. Okay, sehr gut. Ähm,
0: nun hat ja Gimlet noch äh, verschiedene andere Originals, die ja auch sehr sehr hochwertig sind, teilweise schon äh, TV-Shows oder Stream Shows geworden sind. Glaubst du, oder ja. wie würdest du das so einschätzen, wie viel Potenzial gibt es da noch? Ähm, noch weitere Sachen. Es ist ja, glaube ich, auch schon geplant, ne? in, in Deutsch zu übersetzen. Könnte sogar jede gimlet produktion ja. irgendwie zu so, ein, zu so einer Deu auf dem deutschen Markt auch äh, kommen? Oder was ist so da so deine, deine Einschätzung?
2: Also ich, äh, ich liebe die gimlet produktion auch und ähm, ich war auch sehr aufgeregt, eine von denen machen zu können, sozusagen. Ja. Aber ich glaube, dass sich nicht alle für den deutschen Markt so eignen. Also mhm. so vor allem, also beziehungsweise ich glaube, man kann nicht alles so äh, portieren, äh, so dass sie in Deutschland spielen. Man kann natürlich alle übersetzen und dann auch weiterhin quasi in Amerika spielen lassen oder wo immer die stattfinden. Aber ich glaube so, das, was wir bei Susi gemacht haben, ist nicht so ohne weiteres mit jeder gimlet produktion möglich und vielleicht auch nicht nötig. Also ja. äh, ich bin sehr gespannt, wie sich Susi jetzt entwickeln wird. Es gibt ja in Amerika nur eine Staffel. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie und ob das weitergeht. Also mhm. wenn Susi jetzt äh, hier in Deutschland irgendwie gut laufen sollte, dann kann man ja schon überlegen, wie man es weiterführt und ob man es weiter Führt und so weiter und so fort. Ja, äh, und wie man sich da mit Gimlet abstimmt, die ja quasi Spotify ja auch gehören mittlerweile. Mhm. Ähm, also, da glaube ich, ist noch da ist Potenzial drin. Und, äh, und ich glaube, ich meine, klar, wenn man sich so eine, wenn man sich so ein äh, so Katalog an Supertiteln kauft, dann will man die natürlich auch irgendwie überall stattfinden lassen, ja. ähm, äh, wie man das mit Gimlet gemacht hat. Und dann ja. wird man versuchen, so viel wie möglich von dem Tafelsilber zu vergolden, wie man ja. so schön sagt. <lacht> ja. Wie würdest
0: du das denn einschätzen, so den für die deutschen Podcast-Produktionen allgemein? Also wenn ich jetzt so, ich habe Susi jetzt ja die, die Trailer gehört und äh, alles, was da jetzt so zur Verfügung gestellt wurde, das klingt ja alles schon sehr, sehr professionell. Glaubst du, Spotify hat da sogar einen Vorsprung, Vorsprung auch mit dieser Connection zu zu, zu, zu Storytelling-Formaten? Oder glaubst du auch, dass wenn wir halt mehr solche professionellen Formate haben, dass es auch so die ganze Podcast- deutsche Podcast-Landschaft noch mitnimmt und auf ein anderes auf ein anderes Level hebt sozusagen?
2: Ja, ich glaube schon. Also es ist ja mittlerweile so oder jetzt im Moment, dass tatsächlich mehrere ähm, auch Fiction-Formate äh, auf poppen und ja. äh, alle möglichen Leute Sachen ausprobieren und so und ich mochte das ja schon immer, ich fand das ja auch schon in im Medium so gut, also auch bei Sachen wie mit, die ich zum Beispiel mit Dunkler Heimat gemacht habe, ja. vor allem in der zweiten Staffel, wo ich dann auch so äh, wo wir dann auch so, so eine Art historische Reenactments gemacht haben, die dann so ja. ein bisschen äh, lustig waren oder so oder die es zumindest so aufgelockert haben ähm, und ich finde das bemerkenswert wie hochklassig Susi klingt, also das ist echt äh, da war ich echt erstaunt, was da irgendwie, was, was die We Are Producers Jungs da irgendwie nochmal rausgeholt haben. Ja. Ich weiß aber, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht viel von anderen Fiction-Formaten in Deutsch gehört, aber gesehen, ja. dass verschiedene äh, Leute, die ich sehr schätze, The Change Man, Memo Jeftic und so, auch irgendwie mhm. Formate schon gemacht haben oder noch dran sitzen und so. Und ich, das sind alles tolle Geschichtenerzähler. Also mhm. ich glaube, dass äh, tatsächlich auch ähm, der nächste Schritt ist, auch noch viel mehr selber zu schreiben und sich auszudenken. Und ja. man kann ja in diesem Format wirklich, äh, in, diesem, in, diesem, in dieser Mediengattung ja wirklich alles machen und ausprobieren, ja. ohne ein allzu großes Risiko. Und äh, da werden wir, glaube ich, noch extrem viel ja. äh, und auch sehr innovative Formen noch erleben. So.
0: Ja. Ja, ich denke auch mal. also ich finde ja, es gibt auch schon viele gute deutsche Storytelling-Formate und Fiction-Formate, das ist schon, sehe ich, seh ich ähnlich, aber ich, ich finde, wenn man es mit dem amerikanischen Ver äh, Markt vergleicht, ist da halt schon noch ein schon Unterschied und das Potenzial in Deutschland quasi ja. noch nicht komplett, noch nicht ausgenutzt und noch nicht gehoben. so. Ne? Und, äh,
2: ja na klar, aber der, aber man muss ja immer sehen, dass der amerikanische Markt einfach vier, fünf Jahre Vorsprung hat, ja, ja. Ähm, was, ja. was Podcasts betrifft und wenn man das rechnet, also wenn man das auch zurückrechnet, dann haut das auch so ungefähr mit so einer Entwicklung hin, dass so, wo ja. wir jetzt stehen in Deutschland, Deutschland ist tatsächlich so die amerikanische Podcast-Szene vor vier, fünf Jahren irgendwie. Mm. Und deswegen glaube ich, dass das da wird es jetzt eine Entwicklung geben. Ich meine, jetzt ist gerade der große Hype und irgendwann wird es sich auch wieder so ein bisschen beruhigen ja. um, und dann wird sich so ein bisschen trennen, wer irgendwie wirklich Bock drauf hat und wer es irgendwie sozusagen ernst meint, um das so ja. pathetisch zu formulieren. Und wer ja. irgendwie so ein bisschen auf den, auf den Bandwagon aufspringen wollte und dann ja. wird es, glaube ich, auch nochmal so einen riesen Innovationsschub geben, was Inhalte betrifft. Ja, ja, ich finde, man merkt das ja
0: nach und nach, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen länger unterwegs, merkt man das halt schon, ne, dass da immer mehr professionelle Produktionen und so dazukommen. Also es war ja, ja vor vier Jahren auch noch anders, ne? Und da war Podstars kleiner, da war Pool Artists kleiner ähm, und so. Also da gibt es ja, ja. Gibt's ja schon eine, eine sehr, sehr starke sehr starke Entwicklung. Ähm, gibt ja, es denn ja, aktuell. Das, ich meine, das ist krass, also, was da. Nee, sag ruhig.
2: Das, das ist krass, was das ist krass, was da gerade für Produktionsfirmen entstehen, auch mit ja. großen Namen und irgendwie ähm, äh, auch Geld dahinter und so, aber es ist ja das, ist ja, es kann ja der Branche nie schaden, das ist ja immer das Schöne, es kann ja das Medium ja. nur weiter voranbringen, äh, wenn mehr Leute bereit sind, da auch ordentlich zu investieren und ja. die Leute, die da irgendwie aufregende Sachen machen, entsprechend zu bezahlen. So Deswegen ja. bin ich da äh, sehr guter Dinge, was das betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es jetzt, also neben Susi noch äh, kurzfristig etwas oder irgendwie in diesem Jahr, was ihr noch plant, was dass es dann noch weitere Adaptionen gibt. Aus deiner Feder auch oder ähm, irgendwie in Kooperation mit Spotify oder Gimnet oder generell aus deiner
2: Feder ja, also ich äh, sitze natürlich immer rum und denke mir verschiedene Geschichten aus und überlege ja. immer, was, was könnte man auch als Podcast machen und was nicht und so. Es gibt jetzt keine konkreten Pläne, aber es gibt so zwei, drei Sachen, wo man sagt, das ist schon so, das geht so langsam in eine ernstere Entwicklung sozusagen. Okay. Aber ähm, da ist auch Fiction dabei, da sind aber auch immer noch natürlich äh, Quatschformate dabei und ähm, ja. also da, ich bin da im Moment, ich habe jetzt gerade auch wieder so ein bisschen so eine Entwicklungsphase jetzt, wo Susi für mich sozusagen arbeitsmäßig abgeschlossen ist, mhm. sitze ich wieder am Computer und mache mir so freie Gedanken, was man alles mal so als Podcast machen könnte und müsste. Und ja. dann äh, gucke ich mal, was, wenn ich das alles an die Wand schmeiße, was davon kleben bleibt.
0: <lacht> ja, das klingt spannend. Wenn du dir jetzt so, genau, letzte Frage jetzt äh, auch schon. Was, was wäre so dein Ziel oder dein Wunsch, wenn man jetzt, so also Susi startet jetzt hier Ende des Monats, äh, was wollt ihr damit erreichen oder sowas? Wäre so, was wär so dein, dein, dein Wunsch, Feedback, was man aus der Podcast-Szene oder von den Hörern auch natürlich konkret hört?
2: Also ich würde mich einfach am meisten darüber freuen, wenn die Leute, die das hören, das einfach direkt am Stück hören und bingen mhm. und sagen irgendwie, die äh, sieben, sieben Folgen, ah, ungefähr 20 Minuten, die höre ich jetzt in einem Stück weg, weil ich will wissen, wie es weitergeht und wie es mhm. ausgeht und so, Das wäre, dann wäre für mich schon alles erreicht, wenn den Leuten das genauso viel Spaß macht, wie mir das Original und die Produktion von diesem gemacht hat, ja. dann habe ich irgendwie schon alles damit erreicht, was ich erreichen wollte, so.
0: Genau, das war's auch schon mit dem Interview von Nils und, äh, Nils und mir. Ich hoffe, euch, euch hat das gefallen. Äh, sagt gerne mal äh, Bescheid, ob euch das mit den Interview-Einbindungen äh, gut gefällt. Wir hatten das ja zum zweiten Mal jetzt. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal Matze Hilscher als Gast äh, vor Ort sozusagen. Nun Nils Bruckeberg. wir finden das ganz spannend. Wir sind natürlich gespannt, wie ihr das findet. Und ja, aber wir würden uns jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.